0: 本日の聖書箇所は、使徒の働き15章、36節から40節です。使徒の働き15章、36節から40節です。それではお読みいたします。それから数日後。パウロはバルナバに行った。さあ、先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で、兄弟たちがどうしているか、また行ってみてこようではありませんか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロは、パンフィリアで一行から離れて、働きに同行しなかったものは連れて行かない方が良いと考えた。こうして激しい議論になり、その結果、互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて、船でキプロスに渡っていき、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。以上です。
1: えー、皆様おはようございます、えー、今週からマルコの福音書に入っていきたいと思います、えー、今日はマルコという人物をお皆さんと共に見ていきたいと思います、えー、絵本作家で五味太郎さんという方がいらっしゃいます、まあ、数々の名作を生み出されている方で私の家庭でも大変お世話になっている方ですある時、某私立中学の受験問題に、その五味さんのエッセイからの出題があったそうです。五味さんの作品をもとに、まあ、この文章の作者の意図は何でしょう。この部分の作者の込めた意味を読み取りなさい。まあ、そういう問題が出たわけです。その試験後に、その中学の先生が五味さんのところに挨拶に来られ、まあ、試験問題を置いていってくれたそうです。ゴ、え、ミ、ー、さんは、じゃあ試しにやってみようと、その試験問題を解いてみました。えー、結果はどうだったか。まあ、自分の気持ちを聞かれているので、当然100点と思うかもしれません。しかし結果は、68点だったそうです。ちなみに、その中学の合格ラインは、国語85点だったので、ゴミさんは不合格だったということになってしまいました。なんでこのようなことが起こってしまったんでしょうかそれは、このテストを作った方が、ゴミさん自身のことをよく知らなかったということに原因があると思います。もし、この試験を作った方が、ゴミさんの人柄や性格、創作に込める思いそれらのものを理解していたならば作者の気持ちに合わされた答案を作ることができたのではないでしょうかある意味聖書を読む時にも同じことが言えます聖書は神様の霊感によって書かれた書物です、えー、作者は神様ですけれどもそれぞれの書簡には著者がいるわけです、まあ、その著者の内側に神様が働いてくださったという意味が神の霊感に書かれて神の霊感によって書かれたという意味になりますえつまりそれぞれの著者は自分の意図と目的を持ってそれぞれの聖書の書簡を書いているわけですつまり私たちが、うん、時に自分の感覚で聖書を読んでしまうとその著者の意図と違うメッセージを受け取ってしまうことがあるということです私たちは聖書の真理を読み取るときまず、まあ、著者自身のことを知る必要があると言えると思いますこれからはマルコの福音書を順番に見ていきますけれども今日はマルコという人物がどのような人物であったのかそのことを少し見ていきたいと思います、えー、ヘブル書の中に彼はあマルコと呼ばれるヨハネというふうに書かれていますマルコはギリシャ語の名前で、ヨハネはヘブル語の名前になります。まあ、当時二つの名を持って使い分けるということはよくあったそうです。えー、現代では、十二弟子の使とヨハネと区別するために、まあ、彼のことをマルコと呼ぶことが一般的になっています。えー、今日はマルコとはという題で三つのポイントで見ていきたいと思います。まず一つ目のポイントです。マルコの人物像を少し探っていいいきたいと思います家族と交友関係ですねマルコの父親の父親についての記述は聖書には書かれていませんなのでおそらくマルコが幼い時に父親は亡くなっていたと考えられます母親はマリアという人物で初期の時代からイエス・キリストを救い主として信じていたクリスチャンであったことが分かりますまた、この母親のマリアの家はエルサレムにあり、まあ、初代教会の集会のためにも用いられていたことがわかっています。えー、使徒の十二章に、この家には大勢の人が集まり、また、女中もいたというふうに書かれているので、まあ、大きく裕福な家であったと思われます。えー、一説では、えー、イエス様がここ最後の晩餐を行ったのも、このマリアの家だったという学者もいます。まあこれは推測に過ぎませんけれどもこのように母親がクリスチャンであり、まあ、家でも集会をしていたのでマルコは早くから福音に触れて福音を信じクリスチャンとして共に集会に参加していたと思われますそして彼は十二弟子たちとも交流があったと思われます特にペテロとは指定関係とも言える近しい関係にありましたなぜなら、第一ペテロの手紙の中で、ペテロはマルコのことを私の子というふうに呼んでいるからです。また、パウロとチームを組み、伝道旅行を行ったバルナバはマルコのいとこになります。続いて、執筆年内と書いた経緯というところを見ていきたいと思います。執筆年内ですね、伝承ではマルコはペテロの晩年に彼の通訳として働いたという記録が残っています。えー、マルコはこの時期に使徒ペテロの述べ伝えた内容をもとにこのマルコの福音書を書き上げたと考えられています。えー、そのためマルコの福音書はペテロの視点からこう書かれている場面が数多くあるわけです。そして執筆年代はペテロがローマ皇帝ネロによってまあ殺され、殉教したのが、元六64年頃と言われているので、その少し前の紀元五55年から59年の間に、このマルコの福音書は書かれたと言われています。ちなみにこのマルコの福音書は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4福音書の中で、初めに書かれた書簡になります。そして対象です。マルコはこの福音書を、異法人に向けて、書いていてま,まあよく何でもそうですけれども書物というものは出だしが重要であるということがよく言われます、えー、序文で読んでいる人の興味を引きつければ、まあ、その後も読んでもらえるからなんですねでよく日本人は聖書を読んでくださいと聖書を渡されると新約聖書はマタイの福音書からこう読み始めることが多いと思いますしかしこれが多くの日本人にとって、まあ、つまずきとなってしまうことがあるわけですそれはなぜかマタイの福音書は系図からこういきなり始まるからなんです、まあ、知らない人の名前の羅列からこう延々と始まっていくと、まあ、多くの日本人の人が少しここでつまずいてしまうわけですそもそもなぜマタイの福音書が系図から書かれているんでしょうかそれはマタイはマタイの福音書をユダヤ人を対象にして書き上げたからなんですユダヤ人というのは経図が大好きなんですなので初めに系図を持ってくることがユダヤ人が興味が惹かれる最高の導入になったわけです、まあ、しかしそれが皮肉なことに日本人にとってはまあ少しつまずきのもとになってしまっていると言えますしかしこのマルコの福音書は異邦人にに向けて書書かれた書物になりますなので内容を見ると系図が省略されているんです非常に読みやすいそして旧約聖書の知識がなくても内容を読み取れるようにこう書かれているわけですつまり最初にうん聖書を読む方に勧める時は、まあ、新約聖書はマタイでなくマルコを勧めた方がその人は聖書の内容を読み取れると思いますそして三つ目の特徴ですマルコの福音書の特徴は力強さと簡潔さですイエス様の教えじゃなくて行動が行動に協調点が置かれていて、まあ、奇跡の記述が多いことが分かりますまた目撃者の証言が、まあ、本当にリアリティを持って書かれているのもマルコの福音書の特徴の一つですそして「すぐ」「すぐに」というギリシャ語の「ユーセイス」という言葉が42回もこの書簡には使われていますつまりこうすぐにすぐにこうすごいスピード感のあふれる文章で書かれているということですそして文体は簡潔で4つの福音書の中で一番内容がこう短い書簡がマルコの福音書になっていますつまりマルコの福音書は簡潔にイエス・キリストの十字架の救いを違法人に伝えるために書かれた書物であるということですでは、三つ目のポイントで、聖書に書かれているマルコの記述から、彼の失敗と成長について見ていきたいと思います。マルコは、その信仰生活の中で、大きな挫折を経験しました。それは、使徒13章に書かれている、宣教旅行でのことでした。マルコは、パウロとバルナバの助手として、小アジアに向けた、第一次伝道旅行、死と、えーえーえー、の働きにはこう女子のヨハネと書いてありますけれどもこれはマルコのことになりますこの旅行が行われたのは紀元46年頃だと言われているんですけれどもしかしマルコは途中でその旅行から離脱してエルサレムに勝手に帰ってしまうんです、えー、その理由とは何か諸説あるんですけれども、エルサレムに残してきた母親のことが気がかりになって、ホームシックになってしまったという学者もいます。またある人は、マルコはバルナバがリーダーと思って、リーダーだと思ってついてきたのに、パウロがリーダーであったことへの不満を募らせて帰ってしまったという人もいます。しかし最も有力な説は、いよいよこれから昭和ジアの内陸部に向かって、こう、伝道を始めるという中で、まあその、困難を目の当たりにして、まあ、恐れて逃げてしまったという説です、えー、彼は恐れて、まあ、途中で電動を投げ出してしまうわけです、えー、いとこのバルナバはそんな挫折したマルコにもう一度チャンスを与えようとするんですそしてその第一次電動旅行が終わった3年後の第二次電動旅行の時に再びマルコを同行させたいと申し出るんですねしかしそれに対してパウロは反対するんですマルコはダメだとまた挫折するかもしれない危険な電動旅行に共に連れていくことはできないと、まあ、パウロの気持ちもわからないではありません、まあ、ある意味パウロはマルコを守るためにも、まあ、その動向を反対した意味もあったと思いますその結果パウロとバルナバは対立しえ、別々に分かれて伝道するようになってしまいます。つまり、有能な伝道チームがマルコをめぐって分裂してしまうわけです。もしこのまま終わっていたら、聖書の中でマルコは、まあ、失敗者、また、パウロとバルナバの間を引き裂いた人物として名を残すことになってしまっていたと思います。そして、この事件を境にマルコは一度、表舞台から姿を消すんです。それから約10年後、マルコは再び新約聖書の中にまた登場するんです。そして驚くことに、その時は以前の評価と180度違う姿で描かれているんです。パウロに伝道旅行の同行を拒否されてから約10年後、パウロがローマの獄中からコロサイの教会に手紙を書き送った殺されイ人の手紙の中でパウロはマルコと共にいたと書かれているんですつまりパウロはマルコと伝道を共にしてローマに向かいそこで捕まって投獄されたということです2人はチームになって伝道していたということですまた同じ獄中からピレモン書いた手紙ピレモンへの手紙を書いた時パウロはマルコを道路者というふうに呼んでいるわけです。また、パウロの晩年、ネロによって、殉、えー、教するその直前に、えー、書いたパウロの最後の手紙、第二手もての中で、パウロはマルコのことを、マルコは私の務めのために役に立つ。そう評価しているわけです。えー、パウロがその人生の最後に信頼を寄せたのは、かつて彼が見限ったマルコだったわけです。マルコは世界一の伝道者から、その人生の最後に彼は役立つ人物である。そう評価を受けたわけです。えー、マルコはその空白の10年の間に、信仰者として驚くべき成長を遂げていたわけです。そのマルコの成長を助けたのは誰だったのでしょうか。それは、そばにいたいとこのバルナバでした。バルナバは、マルコが失敗しても最後まで戦況の旅行に同行させることに彼はこだわったんです。パウロと仲違いしようとも彼はマルコを同行させる、そのことを貫いたわけです。それは単にマルコがこういとこだったからであるという理由だけではなかったと思います。なぜマルコは、あバルナバはマルコを見放さなかか。ったのかそれはバルナバはマルコの中にこの先成長して神様に用いられる器になるという可能性を見いだしていたからです「えー、慰めの子」という名前が表す通りにバルナバはマルコを慰め励まし神様の素晴らしい器へと作り変えるその成長を手助けしていたということです。私たちは今日このバルナバの姿から学ぶものでありたいと思います。聖書には私たち一人一人は神の作品として作られた存在であると書かれています。注目すべきは作品という言葉です。製品ではないわけです。製品とはどのようなものか。それは何かこうペットボトルのような大量生産されるもののことを言います。そして製品はどこに価値が置かれるのかそれは一つ一つ同じであることに価値が置かれますまあ少しこう不良品が出たらそれは廃棄されて捨てられてしまうからですでは作品というものはどこに価値が置かれるんでしょうかそれは一つ一つ違うことに価値が置かれます、えーつまり私たちはそれぞれ神の作品として作られ違った賜物、能力、才能を与えられている存在であると聖書は教えているわけです。そしてもし私たちが誰かを教え育てる立場にあるならば大切なことはその人の神の作品としての個性を見つけその可能性を引き出してあげるということです。教育という言葉は英語でエデュケーションという言葉です。えー、そして動詞はエデュケイ e という言葉で一説によるとこれは引き出すという意味があるそうです。つまりその意味で考えるならば教育とは周りの大人や先生がその子供の中にある神様に与えられた能力や才能を引き出してあげるという意味になります。えー、これは大人同士の関係でもそうだと思いますある人はこう言いました私が人にしてあげられる最大の親切は自分の持っている良いものを与えることではない相手の良いものを引き出してあげることなんだとそして時に大切なことはその人の今の状態ではなくその人の可能性に目を止めてあげるということです私たちの目標であるイエス様はまさに弟子たちにそのような視線を持って接したわけです。弟子たちは決して清廉潔白な優秀な人物ではなかったわけです。よく絵画とかでは何かこう清潔そうな、えー、品性のありそうな人物として書かれることがありますけれども実際の弟子たちは違っていたと思います。荒くれ者の漁師、また武力でローマに対抗しようと、えー、していた決起盛んな元熱心党員また罪人の元主税人そのような人たちの集まりだったわけですそして彼らはイエス様が十字架に着く直前までこの中で一番誰が偉いんだそれを言い争うような人たちであったということですしかしイエス様は彼らと接する中でその時点の彼らの状態に目を止めていたわけではなかったということです。イエス様は彼らの中に埋もれていた神の作品としての可能性とそのたまものに目を止めていたわけです。そしてイエス様は時に弟子たちを叱責し、時に励まし、慰め、彼らのうちにある神の作品としての輝きを解き放っていったわけです。弟子たちはその後、福音を全世界に伝えていく。そのような偉大な働きのために整えられ用いられる人物となっていったわけです、えー、私たちも、えー、それぞれ誰かの成長に関わる立場に置かれていると思います夫や妻子供、孫部下後輩などです、まあ、時に私たちはその人たちの否定的な面ばかりに目を向けてしまうことがあるかもしれません反抗的な態度傲慢さ言うことを聞かないしかしそのような時こそ私たちはその人のうちにある神の作品としての輝き可能性に目を留めるものでありたいと思います神様から預けられ与えられた子供の中に孫の中に神の作品としてのたまもの能力を見いだし引き出すものでありたいと思いますまた、神様が与えてくださった部下や生徒の中に、神様がデザインされた最高の形を見出していくものでありたいと思います。また、神様が引き合わせてくださった伴侶の中に、神様がデザインしようとなされている最高の形を見出すものでありたいと思います。私たちが周りの人にそのような視点を持って接することができるならば、その人にある神の形は解き放たれていくのです。えー、イギリスのある家庭で母親は赤ん坊の頃から息子にこう言葉をかけ続けていたそうです。えー、世界があなたの成長を待っているのよ。すごい肯定的な言葉だと思います、えー。その息子は成長してどのような人物になったのでしょうか彼は大きくなると世界中で貧しい人たちを助けるプロテスタントの団体、救世軍の創始者となります。彼の名前はウィリアム・ブースという人です。またある女性がいました。彼女は若い時に結核という病にかかり、長い間病院のベッドの上で生活をしていました。えー、彼女はいつ病気が治るかもわからない。自分なんて生きている価値などあるのだろうか。そう思うようになっていました。しかし、そんな時に、後に夫となる男性が病室に何度も来て、彼女に励ましの言葉をかけてくれたそうです。で彼女はある時聞いたそうです。なんであなたは私にそこまでしてくれるんですかと。すると彼はこう言うんです。あなたはいつか大きなことをする人だから。あなたはいつか大きなことを成し遂げる人だから。まあ、それを聞いたとき、その女性は、この人は何を言ってるんだろうと。私は一生病院で寝たきりかもしれない。この人は少し頭がおかしいのではないか。そう思ったそうです。しかし、何度もそのような言葉をかけられる中で、自分の内側に新しい力が湧いてくるのを彼女は感じたそうです。そして彼女は、その後病気と闘いながら、クリスチャン作家として、氷点、塩刈峠など、人々に大きな感動を与える作品を作っていきます。彼女の名前は三浦綾子さんという方です。後に夫となった三代さんは、病気の中にいる彼女の中に、神の作品としての輝きを見出し、その可能性を引き出したということです。私たちも、イエス・キリストのように、バルナバのように、内に住まわれる精霊の思いに合わされ、イエス様の思いに合わされ、周りの人たちに目を向けるものでありたいと思います。周りの人の内側にある神の作品としての輝きに目を留め、それを引き出すものでありたいと思います。そのことに関わることができたとき、私たちは大きな喜びを得ることができます。最後に一つのエピソードを紹介したいと思います。ある青年が日本のある山の頂上にある観光地を訪れた時のことです。その山の頂上から見る景色は本当に息を呑むような絶景だったそうです。そしてその見晴らし台の一角にお土産屋さんがこう並んでいました。彼が覗くとそのお店の一つに小鳥を売っているおじさんのお店があったそうです。おじさんのお店には、こう、カゴの中に入った小鳥が山のように積まれています。えー、青年は、ちょうどこう小鳥をペットとして飼いたいと思っていたので、まあ、おじさんに聞くんです。この鳥は1羽いくらですかこれはね、100円だよ。あそれは安いですね。1羽ください。そして彼が、あその鳥カゴ、鳥を飼って、鳥カゴを持っていこうとすると、おじさんがこう言うんですね。あ終わったら鳥かごは返してちょうだいねとで青年はうーんと思ったんですそしておじさんに言いますえおじさん僕はこの小鳥を食べるためでなくて家でペットとして飼うために買ったんですとこれをかごを返したらあの小鳥家まで持って帰れないじゃないですかとするとおじさん言うんですいや違う違うこの鳥はね持って帰るためじゃなくてそこから逃がすために売ってるんだよと青年は、はぁと思ったそうです。なんで逃がすための鳥をわざわざ売ってるんだと。そんなの詐欺じゃないかと。まあ、好きやらば、こう、おじさんの元からこう、逃げてしまおうかとも思ったんですけれども、まあ、おじさんの手前、そうもいかず、まあ、しぶしぶ、まあ、彼はおじさんの言う通りにしたわけです。そして彼は、崖の前に立ち、小鳥と自由と隔てていた、その籠の戸を開けます。中の小鳥は警戒しながらあ鳥にかごの前に来てそして高らかにさえずりながら飛び立っていきますそして鳥はまるで「ありがとう」を言うようにその青年の頭の上でこう描いた後、えー、大自然に向かって飛び立っていきますそしてしばらく見つめていると鳥は大自然の中に吸い込まれて姿が見えなくなりますその時青年は今まで感じたことのない感動に襲われている自分自身に出会ったそうです。それはなぜか、それは彼は生まれて初めて何かを自由にするその喜びを知ったからです。この喜び、それは私たちが人の成長に関わるとき、人の中に埋もれている神の作品としての輝きを解き放つときに、体験することができる喜びでもあります私たちもバルナバがマルコに示したようにイエス様の思いに合わされて周りの人たちに接していくものでありたいと思いますその人のうちにある神様の輝き解き放っていくそのようなものでありたいと思います今日はマルコの福音書について見てきましたマルコという人物にスポットを当てていきました。その後、変えられたマルコは、まあ、初代教会で伝道師として大きな働きをします。そして伝承によると、62年、エジプトのアレクサンドリアで伝道師、殉、えー、教したと言われています、えー。今日見てきたように、マルコの家庭環境、書かれた背景、彼の挫折と成長、そして最後を知るときに、私たちは、マルコが何を伝えたかったかそれをより深く知ることができるようになっていくと思います次回からマルコが私たちにどうしても伝えたかったイエス・キリストの生涯を共に見ていきたいと思います一と言お祈りいたします天にいらっしゃる信頼の神様この礼拝の時を心から感謝いたします今日はマルコの人生を見てきました。マルコが生涯をかけて最も伝えたかったイエス・キリストの生涯。それを次回から取り上げていきます。今日はマルコの人生を通してその挫折と成長について見てきました。マルコの成長の背後には助け出であったバルナバの存在がありました。バルナバはマルコの失敗者としての側面ではなく彼の内側にある神の作品と,作らとして作られた可能性に目を留めそれを引き出していきました私たちもそれぞれ誰かを指導する教育するそのような立場に置かれていると思います私たちはその人の隠されている神の輝きに目を留めそれを引き出すものでありたいと思いますイエス様あなたの思いに合わされて歩んでいくものでありたいと思いますこの時を感謝して愛するイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。しばらく自由に乗る時間を持ちたいと思います。では最後に祝福のお祈りをいたしますイエス・キリストの恵み父なる神の愛聖霊様との親しい交わりがこの1週間も皆さん一人一人の上に豊かに豊かにありますようにアーメン